0: Thành phố tôi yêu. Phan Yến xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang cùng lắng nghe chương trình Thành phố tôi yêu trên kênh VOV Giao thông FM chín mươi phát định kỳ vào 13 giờ hai đến 13 giờ ba thứ bảy phát lại vào 13 giờ hai chủ nhật và giờ thứ ba hàng tuần. Quý thính giả có thể đón nghe chương trình trên VOV Giao thông FM 91 MHz hoặc theo dõi qua fanpage VOV Giao thông khu vực phía Nam. Thành phố tôi yêu ngày hôm nay có câu chuyện gì đặc biệt mời quý vị cùng theo dõi. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thu hồi, loại bỏ phương tiện cơ giới cũ nát, lạc hậu không đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành gây ô nhiễm môi trường.
1: Người dân sống bên rạch xuyên tâm Sài Gòn vẫn khốn khổ vì ô nhiễm
0: phố đi bộ tại Thành Phố Hồ Chí Minh là ít kép về giao thông và môi trường.
1: chuyện gì đang xảy ra? thưa quý vị, mới đây Bộ Tài Nguyên và Môi Trường vừa có văn bản đề nghị các địa phương tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi khí thải đáng chú ý trong các giải pháp mà bộ đề nghị thì riêng Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cần đẩy nhanh việc ban hành và thực hiện kế hoạch phát triển hệ thống giao thông công cộng, ưu tiên phương tiện sử dụng năng lượng sạch không phát thải, cùng với việc thu hồi, loại bỏ phương tiện cơ giới cũ nát lạc hậu, không đảm bảo tiêu chuẩn lưu hành gây ô nhiễm môi trường trong thành phố.
0: Nhằm cải thiện và tăng cường đảm bảo an toàn cho nguồn nước cho thành phố Hồ Chí Minh trước tác động của biến đổi khí hậu Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết Thành phố đang phối hợp nghiên cứu khai thác nước thô từ hồ Dâu Tiến và Trị An cho các nhà máy xử lý nước sạch của thành phố Nhằm phục vụ trong điều kiện biến đổi khí hậu đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động trao đổi và ký kết quy chế phối hợp về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường ở vùng giáp tranh địa giới hành chính giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An.
1: Không phải chuyện đâu xa.
0: thưa quý vị từ xưa người sài gòn đã từng tự hào có những dòng kênh mát sông sài gòn và một hệ thống kênh rạch đã làm nên hình hài vóc dáng của một đô thị đặc biệt nhưng người sài gòn nay đang thẳng khổ vì những dòng kênh chết Và tốc độ đô thị hóa quá nhanh từ vai trò điều tiết nước tưới tiêu điều hòa không khí và làm sạch môi trường giờ đây tuyến kênh rạch ở sài gòn lại trở thành nỗi ám ảnh của người dân ghi nhận của phóng viên mai ngọc tại rạch xuyên tâm quận bình thạnh con rạch được phong là ô nhiễm nhất sài gòn
1: tắm giặt, nấu ăn, vệ sinh. Tất cả nguồn xã thải từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày của người dân đều đổ xuống rạch. Tắt nghẽn, bãi rác lộ thiên, dòng nước đen kịt mùi hôi thối. Chỉ có thể lý giải là sống lâu cũng đã thành quen. Trong căn nhà tạm bợ, một đứa trẻ con, một người già và một người phụ nữ đang mang bầu sắp đến ngày sinh, sống chung trong cảnh chặt chồi. Chị Đăng Thị Minh Phương, ngu tại hẻm 27 đường điệm Bi Phủ chia sẻ chỉ có à, nước sử dụng rửa chén hay là chặt đồ vậy thì mình xả xuống xong. Còn ví dụ như hồi trước đó, đi à, vệ sinh á thì thường thường ở dân ở đây là đi thẳng xuống. Rồi tới cái mùi chiều cường nó lên á là nó rác nó nó trôi vô trong nhà. Rồi xong rồi chuột bọ nó lên nữa. Rồi ví dụ như mình ngủ nè, cái mấy chuột nó lên nhiều quá đó rồi cái nó cắn chân mình giật mình luôn. Bà Dương thì Kim Anh đã ngoài 70 tuổi hơn nửa đời người sống chung với rác bà chỉ biết ngậm người
2: có nhiều người lạ họ tới họ không chịu được cái mùi này cho nên họ nói sao cô ở ở hay quá không hay hay nhưng mà quen phải chấp nhận
1: rạch xuyên tâm xuất phát từ kênh nhiều lộc thị nghè quận bình thạnh chạy đến sông phàm thuật quận gò Pháp, có chiều dài khoảng 6,2 km theo sở tài nguyên và môi trường thành phố hồ chí minh hệ thống rạch xuyên tâm hiện đang tải nước thải của 40% người dân quận bình thạnh với lượng nước thải khoảng 40.000 mét khối trên một ngày chưa qua xử lý, ông hồ công lượng cho rằng đó cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng sức khỏe người dân bị ảnh hưởng. nó rất là khó chịu nó ô nhiễm mà một số người dân người ta không có ý thức á, ta đem đổ rác đây nó rất là bẩn thiểu. nó cuộc sống nó ảnh hưởng rất là nhiều, trẻ con nó hay bệnh nó mũi mọng nhiều, với lại đồ điện máy điện tử nhanh hư lắm, một năm là cái hư. Dự án cải tạo rạch xuyên tâm, bao gồm việc cải tạo môi trường, xây dựng cơ sở hạ tầng và khai tác quỹ đất ven rạch được phê duyệt từ năm 2002. Nhưng 18 năm trôi qua, hàng nghìn người dân sống bên dòng kênh rác vẫn ngóng chờ với hy vọng một ngày được đổi đời. Cách đây, hai mấy năm nghe nó có dục dịch vừa dư dời, dân cư á, nghe cũng mừng tại vì tự nhiên mình ở đây thấy nó bất tiện. Cái chi phí mình sửa sang thì nó cũng cao, cái thứ hai nữa là mà cứ nghe nay giải tỏa mai cũng giải tỏa mà muốn sửa lại cũng khó mong muốn nhà nước sớm làm cho gọn gàng sạch sẽ thôi chứ còn để về thì tội nghiệp mấy cái đẻ sao này thêm yêu thành phố
0: Quý vị thính giả thân mến, thành phố Hồ Chí Minh đang trong những bước chuẩn bị cuối cùng cho việc triển khai nhiều tuyến phố đi bộ trong khu vực trung tâm. Bên cạnh những lợi ích to lớn về mặt giao thông, thì các tuyến phố đi bộ còn là một trong những chìa khóa quan trọng nhằm giảm thiểu tác động với môi trường tại các khu vực đô thị. Phong viên Huy Hoàng đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Việt Đức về vấn đề này. Mời quý vị cùng lắng nghe.
2: Xin chào Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn. Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này trên kênh VOV Giao thông Dưới góc độ là một nhà nghiên cứu về giao thông và môi trường đô thị Thì theo tiến sĩ, việc tổ chức các tuyến phố đi bộ có vai trò như thế nào Trong việc giảm thiểu tác động cho môi trường tại các đô thị ạ Cái việc mà tổ chức cái không gian đi bộ Thứ nhất là khuyến khích tạo ra cái văn hóa đi bộ và khi cái, cái văn hóa đi bộ được hình thành ấy, thì nó sẽ thúc đẩy cái sử dụng giao thông công cộng và thúc đẩy sử dụng phương tiện phi cơ giới. Và như vậy thì sẽ làm giảm thiểu cái nhu cầu sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân thì sẽ giảm được ồn tắc giao thông, sẽ giảm được tiêu hao năng lượng, sẽ giảm được ô nhiễm môi trường. Rồi đến 2025 nếu mà thực hiện theo cái phương án 2, ấy, do cái giảm thiểu ủn tắc giao thông thì dẫn đến là giảm thiểu cái phát thải, các loại khí như khí CO, NOX, rồi bụi mịn PM10, bụi tổng đến năm 2025 thì cái mạng lưới hoàn hình thành ấy thì nó sẽ giảm được cái lượng phát thải này lên đến 10 đến 15%. Như vậy thì từ các kinh nghiệm của các quốc gia trên thế giới, ông có thể chỉ ra được sự khác biệt trong cái việc giảm thiểu tác động môi trường giữa các tuyến phố đi bộ và các tuyến phố giao thông hỗn hộ hợp và cái sự chênh lệch đó liệu có dễ nhận biết không ạ? các phố đi bộ hoàn toàn 24/7 thì nó sẽ giải quyết được triệt để vấn đề hơn so với các cái tuyến phố đi bộ bán thời gian. Thì trên thế giới người ta đã nghiên cứu rất nhiều và người ta tổng kết ra các cái tác động về cắt giảm khí thải và ô nhiễm đối với các cái mô hình phố đi bộ khác nhau. Ví dụ như ở Thượng Hải, cái phố đi bộ khu đông là đi bộ 24/7 nó đã giúp cho cắt giảm cái ô nhiễm môi trường của khu vực đấy rất lớn và cái doanh thu được từ phát triển du lịch và thương mại là mỗi một năm cái nguồn thu của họ là khoảng một tỷ rưỡi đô la hay là cái phố đi bộ bán thời gian ở quảng trường sài lõm ở bangkok thì nó cũng giúp giảm cái lượng co bụi mịn pm 10 xuống rõ rệt vì đa phần những người đến đó là người ta sử dụng cái tuyến SkyTrain để người ta đến để người ta tham gia vào các hoạt động lễ hội cũng như là các cái hoạt động đường phố ở cái phố đi bộ bán thời gian đó. Xin cảm ơn tiến sĩ về câu trò chuyện này.
0: Quý vị thính giả thân mến, ở những số tiếp theo của chương trình Thành phố Tư Yêu, chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị về câu chuyện môi trường từ các kênh rạch của thành phố Hồ Chí Minh, câu trả lời của các cơ quan chức năng và bàn luận của các chuyên gia. Đến đây thì thời lượng của chương trình Thành phố tôi Yêu đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.